0: Hej! Det här är podden Välkommen till Sverige! En podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige av tankesmedjan Arena ID i samarbete med forskningsinstitutet Remeso. Jag som pratar nu heter Lisa Pelling och jag är chef för Arena ID. Sverige står ju inför en ett stort flyktingmottagande, den här gången från krigets Ukraina. Och det är nu som de avgörande besluten fattas om hur de flyende ska välkomnas till Sverige. I en serie samtal samlar vi erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande och integration från aktörer i alla delar av samhället, från akademin till aktivister. Vi har i den här podden Välkommen till Sverige försökt följa flyktingens väg från det mest akuta. Var ska jag bo? Hur ska jag kunna lära mig svenska? Förutsättningar för barnen att gå i skolan, att etablera sig på arbetsmarknaden. I dagens avsnitt ska vi prata om det som för den enskilda flyktingen kanske är viktigast av allt. Nämligen att kunna leva tillsammans med sin familj. Nu ska helt enkelt prata om familjeåterförening. Hur fungerar familjeåterförening? i praktiken? Finns det lärdomar att dra från tidigare flyktingsituationer? Och hur påverkas rätten till familjeåterförening av att man som ukrainsk flykting kommer inom ramen för massflyktsdirektivet? Med mig för att prata om det här så har jag två av Sveriges absolut mest kunniga på området. Två väldigt kloka personer som jag ser jättemycket fram emot att prata med. Det är dels Anna Lundberg som är professor vid Linköpings universitet och som sitter i styrelsen för Remeso, som vi ju gör den här podden tillsammans med. Din forskning, Anna, den handlar till del om asyl och migrationsrätt och du är också forskningsledare för Asylkommissionen som ju är ett samarbete just mellan civilsamhälle och forskare och professionella. Den här verksamheten i Asylkommissionen, den har bedrivit forskning och studier om grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige. Det ska bli jättespännande att prata med dig. Och så har vi med oss ingen mindre än Alexandra Segenstedt som är migrationsexpert och sakkunnig på Röda Korset som ju globalt sett är den organisation som är experter på detta att återförena familjemedlemmar med varandra att söka upp och se till att familjer kan leva ihop. Och du har personligen en väldigt lång erfarenhet av att jobba just med migrationsrätt. Vi ska gå rakt på, på frågan. De som kommer... Från Ukraina till Sverige nu. De kommer inom ramen för massflyktsdirektivet. Vad innebär massflyktsdirektivet för rätten till familjeåterförening? Vill du börja med att säga någonting om det
1: Alexandra? Tack så mycket och tack för inbjudan till podden. Alltid bra med såna här typ av samtal när det händer sådana här saker i vår omvärld som du har gjort nu. Vad gäller egentligen för familjeåterförening inom ramen för massflyktdirektivet? Tyvärr är den korta svaret på den frågan ingenting för man har de facto inte rätt till familjeåterförening om man får skydd enligt massflyktdirektivet. Massflyktdirektivet tillkom ju för många, många år sedan, nästan 20 år sedan. Och har ju aldrig aktiverats. Så det är ju första gången som vi ser konsekvenserna av massflyktdirektivet och hur det implementeras i svensk rätt. Först och främst ska man säga att det är ett styrkebesked tycker jag, av EU att man faktiskt tog det här beslutet att aktivera massflyktdirektivet Och det här föranleder ju att många ukrainare får omedelbart skydd i EU med vissa grundläggande rättigheter. Men det finns ju också flera problem med massflyktdirektivet och en av dem är ju just familjeåtförening. Just för den här gruppen som har kommit nu som är ukrainare eller personer som har sin hemvist i Ukraina på något sätt så har ju inte problemen än så länge varit jättestora i och med att många av dem som har kommit har viseringsfrihet i Sverige. Så de har möjlighet att komma och röra sig fritt och både komma till Sverige och lämna Sverige och andra europeiska länder. Så vi har inte riktigt sett konsekvenserna än av att man inte har rätt till familjeåterförening. Men däremot finns ju både andra personer i Ukraina som inte är ukrainska medborgare som inte har visegens fritt. Men som ändå är i behov av skydd just på grund av konflikten i Ukraina. Och sen också precis som du var inne på i inledningen att det här skyddet är ju på inte ett sätt permanent utan den här gruppen kommer ju. Det finns ju en stor grupp flyktingar både i Sverige och andra europeiska länder. Och där måste man ju ändå redan nu börja se på rätten till familjeåterförening även för dem. För det här är ju en konflikt som de facto splittrar familjer.
0: De som framförallt kommer till Sverige från Ukraina nu är ju kvinnor och barn, men över 18 år får inte lämna landet. De familjer som kommer till Sverige är alltså redan splittrade. Så det här är ju verkligen en stor fråga. Anna Lundberg, hur kan man se på den här frågan om familjeåterförening överhuvudtaget? Är det här en fråga som ni i asylkommissionen till exempel har tittat? att på hur Sverige lever upp till internationella konventioner i den här frågan till exempel. Jag frågar mest för att om vi kan skaffa oss en bild av vad som troligen kommer att hända när massflyktsdirektivet går ut sen.
2: Tack så mycket Lisa. Jättefint att vara här vill jag också säga. När det gäller asylkommissionens arbete så handlar det om att försöka göra en kollektiv granskning om effekterna av de lagändringar som infördes efter 2015. Så att vi har ju tittat tillsammans, det är både civilsamhället, yrkesprofessioner och forskare på effekterna av Till exempel den tillfälliga begränsningslagen för rätten till familjeåterförening. Och då har vi sett precis som Alexandra nu säger om massflyktdirektivets tillämpning att människor, familjer splittras av den här tillfälliga begränsningslagen. Att man införde regler, begränsningar när det gäller den här rättigheten som som stred mot väldigt grundläggande rättigheter. Och det man kan säga om familjeåterföreningsrätt det är att det är en internationell, väldigt väl förankrad rättighet. Den finns i ett antal FN-konventioner om mänskliga rättigheter. Den finns också i olika regionala system för mänskliga rättigheter, både i det amerikanska systemet, i den afrikanska stadgan och i det europeiska systemet, både inom EU-rätten och inom Europarådet. Så det här är en väl förankrad universell rättighet som är väldigt viktig för individen naturligtvis. Det är enkelt att förstå men som också är viktig för samhället. Och det är klart att då blir det ett mänskliga rättighetsproblem när olika lagstiftningsändringar som genomförs som inte har så mycket med och familjeåterförening att göra egentligen utan som har att göra med att man efter 2015 ville minska, ville minska drastiskt antalet människor som sökte skydd i Sverige. Och det här hade då direkt konsekvens att familjer splittrades, vilket då också har lett till allvarliga konsekvenser inte minst för organisationer som Rädda Korset som arbetar med att stödja tortyroffer till exempel, att det arbetet då har blivit lidande för att man har varit orolig för sin familj. Vi har också sett inom asylkommissionen hur svårt det är att leva upp till de krav som finns för den begränsade familj som faktiskt delvis har rätt till familjart och förening. Det finns många olika effekter av det här som vi skulle kunna diskutera, men jag tycker att den viktigaste... Första effekten är just att lagändringarna som infördes för att minska antalet asylsökande direkt ledde till att familjer splittrades och att barn och föräldrar har hållits åt skilda under väldigt lång period.
0: Tack Anna som du nämnde då Alexandra så har de som kommer till Sverige från Ukraina om ram för massflyktsdirektivet. Ingen formell rätt till familjeåterförening. Alls däremot så tänker man sig ju då att familjer kan ta sig till Sverige för det som massflyktsdirektivet tillåter är ju att man själv så att säga väljer vilket av EU-länderna som man vill söka skydd i. Till skillnad från annan asylrättslagstiftning som ju väldigt mycket går ut på att kontrollera var. De asylsökande får lämna in sin ansökan, så är det den här massflyktsdirektivet. Och gör det möjligt att faktiskt resa från Polen till exempel till Sverige. Men det finns ingen formell rätt. Kan det uppstå situationer, Alexander, då till exempel att delar av familjen omfattas av massflyktsdirektivet för att man är ukrainska medborgare men till exempel har en partner som har varit utbytestudent vid universitetet i Kiev och inte omfattas av massflyktsdirektivet utan förväntas så att säga, söka asyl? Kan, kan det uppstå sådana situationer?
1: Ja absolut för att det som eller den personkategori som, som massflyktsdirektivet inbegriper är ju något begränsat. Precis som du säger så kan det vara personer, man, man ska ha haft någon typ av permanent tillstånd i Ukraina men vi vet ju att det finns personer som har flytt till Ukraina som inte hade något permanent tillstånd. Vi vet också att det finns personer med Ukrains medborgarskap som kom innan konflikten bröt ut som har varit här länge som också inte omfattas av massflyktsdirektivet. Så självklart så uppstår det ju det här som är med migrationslag. Vi tenderar att ha en lagstiftning som blir väldigt fyrkantig kan man säga. Och det här är individer som är skyddsbehövande och i behov av, av typ av skydd. Och ibland är ju lagstiftningen ganska inflexibel och inte så justerbar för den här gruppen. Men det man kan säga specifikt är ju att personer som inte omfattas av massbruksdirektivet kan ju söka skydd på normalt vis, det vill säga söka asyl. Men där uppstår nu mer ett problem. För i Sverige till exempel så är det ju ett verkställigt stopp till Ukraina vilket är fullt rimligt. Det innebär att man inte kan verkställa någon till Ukraina som befinner sig i Sverige. Men det är fortsatt också ett beslutstopp i ärenden som rör ukrainska medborgare. Det vill säga att om man söker asyl idag på Migrationsverket så får man inget beslut i ärendet. För man fattar inga beslut om Ukraina. Det finns rimliga anledningar till detta. Att man har ansett att konflikten är så pass svår bedömd för tillfället. Att det är svårt att göra den framåtsyftande bedömning som krävs en asylprövning. Men samtidigt leder ju det här till att personer hamnar i någon typ av osäkerhet för man vet inte riktigt vilken typ av skydd man ska få. Och någonstans så måste ju Migrationsverket snart, nu har konflikten pågått i tre månader, lite drygt fortfarande ganska tidigt. Men man kan ju inte ha det här beslutsstoppet allt för lång tid för det här leder ju till att människor hamnar i en ganska osäker situation och befinner sig som asylsökande men som inte kan verkställas men som ändå inte vet vad de har för typ av skydd och rättigheter kopplat till det.
0: När du säger verkställighetstopp då bara för att översätta för lyssnarna då handlar det alltså om att en person som inte har fått uppehållstillstånd i Sverige som ska avvisas och lämna Sverige då, då, då pratar man om att man ska verkställa ett avvisningsbeslut så att säga och även om en person skulle ha ett beslut om att avvisas från Sverige till Ukraina så skulle det beslutet inte verkställas nu. Är det, är det så?
1: Ja, för så länge man är... Eh... I den processen att man är i ett asylprocess. För man har både ett verkställighetsstopp och ett beslutstopp. Så även de ärendena som inte har blivit prövade om man är från Ukraina prövas ju idag inte heller. Och då går man ju. Då är ju situationen ganska otydlig för man får ju inte de rättigheter som man, har, som man får när skyddet är beviljat. Och då kan det vara till exempel rätten att återförenas med sin familj. Så därför så är det också viktigt att man. Att den här processen går igång så att man får de rättigheter man har rätt till enligt enligt skydd. Och det är samma personer som har fått skydd enligt massflyktsdirektivet kan ju sedan också söka på Migrationsverket att få en vanlig status som skyddsbehövande eller som flykting i, efter att de har fått det här massflyktdirektivet Men där fattas inte heller några beslut i dagsläget. Så det här är ju en ganska osäker situation fortsatt. Det är första gången massflyktdirektivet tillämpas. Det är ett begränsat skydd med begränsade rättigheter och det kommer ju löpa ut. Och där vet vi inte exakt vad som kommer hända då.
0: Mm. Jag ska gärna återvända till den frågan, vad som händer när de här maximalt tre åren är slut. För då behöver vi prata lite grann om vad den här, den nuvarande svenska begränsningslagen innebär. Men Anna, kan inte jag få ställa frågan till dig eftersom du har jobbat så mycket med den. Vad gör det med människor att befinna sig i en sån här limbo-situation? Å ena sidan inte kunna avvisas och å andra sidan inte ha fått ett beslut om uppehållstillstånd. Du var regeringens utredare just kring de här frågorna för för ett par år sedan vill du säga någonting kort om bara vad, vad, vad det gör med människor att befinna sig i en sån situation.
2: Att inte leva tillsammans med sin familj är i sig en svår limbo situation och här kan vi då se det finns många vittnesmål som beskriver vad det innebär att befinna sig i den här situationen, att det är betydligt svårare att lära sig ett nytt språk till exempel. Att det är mycket svårare att bearbeta tidigare trauman om man hela tiden är orolig för sina familjemedlemmar. Och när jag pratar om familjemedlemmar här så är det inte den Närmaste kärnfamiljen. Vi har ett väldigt snävt familjebegrepp i det svenska regelverket. Men det kan även vara vuxna barns äldre föräldrar till exempel. Eller att man har vuxna syskon som kanske har ett behov av att vara tillsammans med sin familj. Det kan vara en partner där man inte hade ett etablerat förhållande i hemlandet därför att det var helt enkelt förbjudet, homosexuella parkonstellationer till exempel. Så det det här har väldigt stora effekter på möjligheterna att skapa sig ett liv i Sverige. Det kan vara skuldkänslor som är spåra att bära. Vi har ju under den här tiden efter 2015 också haft lagändringar i Sverige som har förändrats förutsättningarna för familjer att kunna leva tillsammans. Så att man kanske då har gjort en bedömning, en avvägning, okej okay, men nu åker pappan ofta eftersom det är väldigt svårt att ta sig till Europa på laglig väg så åker kanske en den vuxna Pappan i en familj och sen så är det då tänkt att resten av familjen ska komma efter och så plötsligen så, så går inte det av olika skäl och det här kan väcka skuldkänslor. Hopplöshet, maktlöshet, det ökar risken för depression, posttraumatiskt stresssyndrom, att ha ett distansförhållande där du inte vet när det distansförhållandet ska ta slut, gör också att det blir väldigt svårt att hålla kontakt. Jag läste om en, en studie som hade genomförts av en tysk forskare där man hade tittat på barns perspektiv på familjeåterförening. Och då, då fick de här barnen ge förslag som sen skulle kanaliseras vidare till makthavarna och politiker och, och myndighetspersoner. Och då sa det här barnet att jag önskar att staten skulle upprätta en kommunikationskanal så att jag kan få prata med mina föräldrar emellanåt. Och så önskar jag att jag ska få träffa mina föräldrar en gång om året. Och det här tyckte jag var så hemskt att det är så barn som har ett sådant starkt rättighetsskydd, inte minst till familjeåterförening, själva förstår sin position och hanterar då de här rättigheterna som vi tänker ska vara inneboende, de ska gälla för alla, de finns fastslagna i så många internationella dokument. Då är det att få besöka mina föräldrar en gång om året. Det är liksom det krav eller det anspråk som barnen har ställde i den här undersökningen. Så väldigt stor betydelse har de här reglerna och att leva i limbo är inte bra för någon. Det är inte heller bra för samhället att vi har människor som lever i en limbo-position. Och om vi ser till det här med praktiska verkställighetshinder som, som jag tittade på i den här utredningen så handlar det också om att vi inte ska ha juridiska beslut som inte går att genomföra. Så det är också en legitimitetsfråga för det här regelverket. Även där kunde vi visa på stora problem. Och det här är tyvärr då problem som har förvärrats efter 2015.
0: Jag, jag tänker att det som är väl, verkligen liksom utmärkande för den här konflikten är ju skillnaden som du beskrev Anna, att vi har vant oss vid att det, det ofta är mannen som är den som kommer först, som gör den här väldigt liksom riskabla Resan och sen kan resten av familjen, åtminstone har varit så tidigare, komma efter till Sverige med hjälp av familjeåterförening och och då kan man ju flyga med regulärt flyg. Man har liksom papperna i ordning innan, man behöver inte ta hjälp av smugglare, man behöver inte liksom springa över en... En gräns mitt i natten utan man kan liksom resa någorlunda tryggt och säkert till Sverige. Den här möjligheten försvann för alla som får skydd i Sverige som alternativt skyddsbehövande i samband med den tillfälliga begränsningslagen då i november 2015 där som jag omfattade ja, 90% tror jag det var av alla som flydde från Syrien kom i den här kategorin av alternativt skyddsbehövande och hade inte rätt till familjeåterförening alls. Och de som kom som flyktingar hade rätt till familjeåterförening men man ställde krav på att man skulle kunna försörja familjemedlemmar om man ansökte senare än tre månader. Nu har vi fortfarande den lagstiftningen i stora delar på plats. Den förlängdes ju först och sen har det kommit en ny asyllagstiftning. Så om man tittar liksom lite grann framåt här massflyktsdirektivet gäller ju då som sagt i, i ett år, sen kan det förlängas med ett år i taget i maximalt tre år. Då kommer det uppstå en, en situation där kvinnor och barn som har fått skydd i Sverige under de här åren, när massflyktsdirektivet inte längre gäller, då om de vill stanna i Sverige då så måste de ansöka om asyl och då beroende på vilken, så att säga, vilken sorts asyl de eventuellt beviljas- så kommer de att kunna, att kunna återförenas. Vad har ni för tankar om den här situationen, hur den kommer att se ut om, om tre år? Jag kanske liksom spekulerar här, men jag inbillar mig att en situation som skulle kunna uppstå är det blir tillräckligt mycket fred i Ukraina för att europeiska ledare ska säga nu gäller det inte längre massflyktsdirektivet. Till och med att man har liksom politiska skäl vill så här göra en symbolisk grej att nu har vi i Europa bidragit till fred. Alltså behövs inte allt det här som vi har gjort med massflyktsdirektiv och annat så man avskaffar det men samtidigt är situationen så pass osäker och otrygg i Ukraina att väldigt många människor som har flytt till olika europeiska länder inte vill och faktiskt inte kan återvända och stå där och då men som, som, som kanske då skulle vilja lämna för att återförenas med sin familj där barnen har gått ett, två, tre år i skola i Jönköping eller fått alla sina kompisar i Södertälje och gärna vill vara kvar. Att, att det kommer bli en väldigt liksom, svår situation för de här familjerna. Målar jag fan på väggen här eller kan, kommer det bli en sån situation? Vad tror du Alexandra?
1: Nej, men jag kan bara hålla med egentligen i vad Anna säger men det som är lite intressant när man pratar familjeåterförening för det är alltid så att man pratar om rätten att söka asyl, rätten att söka skydd men precis som Anna säger så är ju rätten till privatliv och rätten till ett familjeliv lika grundläggande internationell rätt. Det är också en rättighet enligt den internationella humanitära rätten som är den rätt som stater är skyldiga att följa i samband med konflikt och krig. Där stater har en skyldighet att möjliggöra familjeåterförening för personer som splittras genom en konflikt. Men det man kan säga, och som vi också har sett jättemycket sedan 2015, då precis de här ändringarna genomfördes, där man kraftigt begränsade möjligheten att återförenas med sin familj och då är det också kärnfamilj det vill säga make barn under 18 år, det är ju att utan familjeåterförening så förlängs etablering och integrationsprocessen något oerhört. Man pratar idag om att man ska för att kunna återförena ska man ha en försörjning, man ska kunna försörja sin make barn. Men vi ser ju att det är oerhört svårt att hitta ett arbete och lära sig ett språk, precis som Anna sa. Om man har sina barn kvar i ett flyktingläge någonstans, i en konfliktzon någon annanstans, eller man inte ens vet var ens familj befinner sig. För det är inte alla som tar det beslutet att faktiskt skicka en först. Det är också många som splittras genom flyktingens väg just på grund av att vi har gjort det så oerhört svårt att fly och att migrera i Europa men också utanför Europa. Så många splittras ju också genom genom flykten. Det försämrar också den psykosociala hälsan. Det försvårar möjligheten till att rehabiliteras. Röda Korset har sex center för trauma- och turtyrbehandling av personer som kommer från konflikter. Och våra behandlare säger att vi kan inte, många gånger kan vi inte behandla personer som inte har sin familj nära. för Att de är kvar i traumat att de inte vet vad som händer med sin familj. Så att det finns väldigt många aspekter på detta och sen det är det inte bara juridiska aspekter som gör det svårt att återförenas som när vi pratar om massflyktsdirektivet eller förändringarna som skedde 2015. För att även ibland när det möjliggörs juridiskt sett eller enligt lagtext att man har rätt att återförenas så finns det andra problem för man sätter upp praktiska svårigheter eller ekonomiska svårigheter genom höga försörjningskrav, orimliga villkor på vad, hur stor bostad man ska ha för att kunna återförenas. Eller att man inte har svenska ambassader för man måste också söka sig till svenska ambassader eller beskickningar för att söka skydd. Så att det finns en rad svårigheter vad gäller familjeåterförening som, som begränsar möjligheten för individer att faktiskt återförenas. Och bara sammanfattningsvis så är ju det här personer som är i behov av internationell skydd det vill säga de har ingen möjlighet att återvända till sina hemländer för att leva med sin familj för då hade de inte fått skydd i Sverige så det är också viktigt att komma ihåg att alternativet är inte att leva tillsammans någon annanstans utan enda möjligheten är att leva tillsammans här.
0: Och då är läget nu som vi har gått igenom i tidigare poddavsnitt att människor som flyr från Ukraina till Sverige inom ram för massflyktsdirektivet och de har inte rätt till SFI de har inte rätt till etableringsinsatser från arbetsförmedlingen barnen har rätt att gå i skolan men det finns ingen skolplikt alltså det kommer inte vara någon tjänsteman från kommunen som söker upp de här barnen och ser till att de verkligen har kommit igång i skolan, att de de befinner sig i skolan och skolorna kommer inte att känna något särskilt ansvar för de här barnen. I, I värsta fall och så vet vi också haft ett avsnitt om arbetsmarknaden för ukrainska flyktingar att det kan vara väldigt svårt att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden särskilt om man är kvinna och man kommer ju att vara fullständigt utfattig eftersom dagsersättningen är så låg. Det kommer att vara en oerhört svår situation så ligger det här kravet på att man ska ha en viss bostad. Att man ska kunna försörja en make som kanske efter två eller tre år vid fronten ska komma till Sverige. Då kommer det vara ohygligt tufft för de här kvinnorna. Kanske särskilt om de har små barn som de har behövt uppfostra själva med de begränsningar som vi vet att det innebär i möjligheten att ta ett jobb och ta ett heltidsjobb. Jag har lov att fylla på där
2: bara ett par grejer om försörjningskravet också som jag tycker att vi sällan diskuterar när vi pratar om de här frågorna i Sverige och det är att försöningsåtagandet handlar ju också om de familjerna eller de medlemmar som finns i, kvar i det krigsdrabbade området. Så att det blir ett väldigt svårt val om man ska försöka skaffa sig en större bostad här i Sverige och man har familjemedlemmar kvar i det tidigare hemlandet. Naturligtvis så måste de också många gånger försörjas av den person som finns i Sverige. Och det glömmer vi ofta bort: att det försörjningsåtagandet det finns ju redan i förhållande till de kvarvarande familjemedlemmarna. Och sen även det här med att de här reglerna slår så olika mot olika grupper. Alltså att de slår hårdare mot kvinnor till exempel eftersom det, vi vet från forskning att det tar längre tid för kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. De slår också väldigt hårt mot personer som har en funktionsnedsättning av något slag. De har svårare att leva upp till de här kraven. Så att det finns oavnade konsekvenser som jag tror också påverkar vilken syn vi har på människor som hamnar i svåra och utsatta situationer i vårt samhälle.
0: Innan vi slutar, Alexandra, skulle jag vilja ställa en fråga till dig. Röda Korset är ju den organisation i världen som jag nämnde inledningsvis som traditionellt har jobbat väldigt konkret med det här att hjälpa människor att hitta sina anhöriga, sina familjemedlemmar. Fågår det någon sån verksamhet i Sverige? Jag tänker att det finns människor som har flytt från Ukraina hit och som inte vet vad som har hänt med, med pappa eller storebror som är vid fronten. Man vet inte, vi har inte hört någonting, är han avliden? Befinner han sig i krigsfångenskap? Befinner han sig på ett sjukhus? Jobbar ni med den typen av, av frågor nu också?
1: Absolut det gör vi och det är ju många som eh, än så länge så är vårt intryck att de flesta ändå har någon typ av bibehållning i kontakt. Men detta är också en ekonomisk fråga för det kostar ju också pengar att faktiskt ringa till, eh, till sin familj varje dag för att säkerställa att personen fortfarande lever som är vid fronten eller inte. Men det finns ju många sådana aspekter. Jag vet att det är många som har blivit erbjudna nya simkort och telefoner när de kommer till Sverige av godhjärtade och solidariska medmänniskor. Vi försöker alltid säga så här. Tänk på att spara alla kontakter för det är sånt vi vet kan föranleda sen att, man, liksom att kontakten brister. Att man byter telefonnummer eller att man, att man flyr och får nya adressuppgifter och så. Men absolut så pågår ett sånt arbete. Just nu så är ju situationen väldigt skör och eh, våra medarbetare och våra kollegor i Ukraina som är ganska många till antalet jobbar ju febrilt. Men just nu är ju det är väldigt mycket akuta insatser också med familjeåterförening och, och att bibehålla kontakterna är ju en av våra kärnverksamheter alltid och därför jobbar vi också väldigt långsiktigt och strategiskt med liksom både personer kvar i Ukraina och de som befinner sig i närområdena att försöka hela tiden identifiera och att de försöker bibehålla alla kontaktuppgifter de har, försöker se till att de har en tydlighet var, var de befinner sig att gärna skriva ner när de pratar vad personen är så att man också i ett senare skede kan få reda på lite mer och det är också många Inga som, som tyvärr har förlorat kontakten och där man också försöker identifiera personer som man har hittat avlidna i Ukraina. Så det här är ett arbete men som sagt vi har ju en ganska stor vana av det och jag menar inte minst för situationen på Medelhavet de sista tio åren har ju föranlett väldigt mycket arbete med att försöka identifiera och rätten att få reda på vad som har hänt en sak är jättevital.
0: Vad sorgligt att vi måste lägga sådana erfarenheter också till erfarenhetsbanken. Anna Lundberg, vill du komplettera med någonting som är en erfarenhet som ni har dragit i asylkommissionen som ju har studerat utvecklingen i Sverige efter 2015? Finns det någonting i den utvecklingen som vi absolut måste ta tillvara nu när det gäller att välkomna flyktingar från Ukraina till, till Sverige? Jo men det tycker jag och inte bara efter 2015 utan även om vi tittar
2: längre tillbaka i tiden att det faktiskt finns en stark solidaritet och att det finns en stark opinion för till exempel familjeåterförening i Sverige och ett starkt arbete inte bara inom organisationer som Röda Korset utan också privata, mer informella nätverk som arbetar med de här frågorna som tycker att det är viktigt. Så det finns ju en stark solidaritetsrörelse och den erfarenheten av att man faktiskt kan slå hål på den värsta migrations, de, de, de värsta effekterna. Det finns många exempel på att familjer faktiskt har kunnat återförenas. Ytterligare en sak som vi kan lära oss om vi tittar längre tillbaks i tiden är ju att om vi värnar om rätten till familjeåterförening och rätten till asyl så är det ett ganska så är det ett bra sätt att skapa ett gott samhälle. Och då om vi tittar till exempel på tidigare. I Sverige vad gäller integration att det är att det ofta har positiva effekter när människor får leva tillsammans med sina familjer och kan leva med permanenta uppehållstillstånd. Så vi ska inte glömma den erfarenheten också tänker jag. Och sen naturligtvis rätten till asyl som en grundläggande sedvanerättslig sedvaner princip, alltså som att man inte kan göra av kall på och där kan man ju ifrågasätta det här beslutet som Ukraina har tagit att då inte tillåta att män mellan 18 och vad nu är 60 får lämna landet överhuvudtaget alltså om du till exempel inte av samvetsskäl eller av religiösa skäl vill delta i en krigssituation då ska du ha rätt att lämna ditt land. Det här har Mänskliga rättighetskommittén också varit väldigt tydlig. Så att man kan ju också förstå de här diskussionerna kring massflyktsdirektivet kring det här beslutet i Ljuset av att asylrätten på många sätt urholkas. Så att ta tillbaka den diskussionen om vikten av att människor som flyr från krig och förföljelse bereds som fristad, det är ett väldigt gemensamt intresse.
0: Ja. Tack så hemskt mycket Alexandra Segenstedt, migrationsexpert och sakkunnig på Röda Korset och Anna Lundberg som är professor vid Linköpings universitet och tillsammans med mig i, styrelse, i styrelsen för forskningsinstitutet Remes och tack för att ni tog er tid att komma hit idag.